0: שלום וברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של אנדובלי, כי לא טוב לשמור דברים בבטן. אגב, הקבר של הפרק הזה הוא קאבר שונה מהקאבר הכללי של הפודקאסט, ומי ששם לב גם רשום עליו הגליץ', והסיבה שבחרתי בשם הזה זה בגלל שאנדומטריוזיס זה משהו שהוא כביכול חריג ולא תקין, וזה בעצם הגליץ' של הגוף שלנו. אז אה, רציתי לדבר איתכם על אה, כמה דברים, כי הבנתי שהיו כמה דברים שהיו חסרים בפרק הקודם, אז זה בעצם המקום להשלים את מה שהיה חסר. הרבה שאלו אותי מה, מה בעצם אומר הקאבר של הפודקאסט, ובעצם איך זה מתקשר למחלה, וגם אה, קיבלתי... הרבה שאלות והרבה בקשות שאדבר קצת יותר מה זה בעצם אנדומטריוזיס כי בפרק הקודם פחות הסברתי את זה אז אני אדבר בפרק הזה בעצם מה זה אנדומטריוזיס מה זה אדנומיוזיס מה ההבדלים ביניהם מה הדרכי טיפול ובעצם מה התסמינים ובעצם מה זה בעצם המחלה. אני אתחיל מהקאבר של הפודקאסט הקאבר של הפודקאסט זה בעצם ציור של גוף של אישה והכוויות, הסימנים שיש על הבטן זה בעצם כוויות כתוצאה מהבקבוקים החמים שהם משתמשים בהם בשביל להכיר על הכאב. אני יכולה להגיד שבאופן אישי לי יש המון כוויות על הבטן והמון כוויות גם בין הרגליים כי לפעמים יש לי ממש סוג של דקירות בנרתיק וכאבים יותר פנימיים אז אני מניחה בקבוק גם בין הרגליים וגם על הבטן אז זה בעצם הסימנים שיש בקאבר אה, על הבטן והגדר אה, תיל זה בעצם מבחינתי איך שזה מרגיש לחיות עם המחלה בסופו של דבר זה מחלה כרונית וזה גם מרגיש סוג של קשורים במשהו כי זה לא רק סימנים זה כאילו זה לא רק ה... לא סימנתי את זה במקום מאוד מאוד ספציפי, עשיתי את זה כאילו, כאילו הגוף קשור גם בגדר תיל. כי בסופו של דבר זו באמת מחלה שמתמודדים איתה ביום יום ומלווה אותנו, והיא גם מאוד מאוד כואבת ודי קושרת אותנו. מה זה בעצם אנדומטריוזיס? אנדומטריוזיס זה, אני אנסה להסביר את זה ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה, יש לנו את הרחם. ובתוך הרחם יש לנו את רירית הרחם, הגוף מכין את, את עצמו בעצם כל חודש להיריון, בעצם אם אין הריון הגוף הרירית הזאתי אמורה לצאת החוצה בצורה טבעית כמו מחזור. עכשיו יש בנות שאצלן יש תאים שהם דמויי רירית הרחם שהן גדלות מחוץ לרחם, בעצם באזורים כמו האגן שחלות על הרחם עצמו וזה בעצם אנדומטריוזיס ובאדנומיוזיס שזה סוג של אח של אנדומטריוזיס אגב החודש הוא חודש המודעות לאדנומיוזיס ואני מכירה שתי נשים מאוד מאוד חשובות בחיים שלי שמתמודדות עם המחלה אחת מהן היא אמא שלי ההבדל באדנומיוזיס לבין אנדומטריוזיס שהנגעים הם בתוך שריר הרחם. בדופן עצמה של הרחם יש בעצם שרירנים, יש ציסטות ונגעים וזה בעצם ההבדל. לרוב יותר קל לאבחן אדנומיוזיס לפי מה שידוע לי בכל אופן, אל תתפסו אותי במילה, אני לא איש מקצוע וקצת יותר קשה לאבחן אנדומטריוזיס לי יש אנדומטריוזיס uh, שטחי זה נקרא זה לא אומר שההתמודדות איתו פשוטה יותר כמה שזה נשמע כאילו שטחי ולא עמוק וההבדל הוא שהשכבה היא מאוד מאוד דקה וקצת יותר קשה לאבחן אותה אני יכולה להגיד שאצלי לא מצאו שום דבר בבדיקות כל הבדיקות שלי היו תקינות כל ה... צילומים שעשו, כל האולטרה סאונד שעשו, לא ראו שום דבר ורק בניתוח עצמו ראו בעצם שיש לי נגעים. בנוסף חשוב לי להגיד שיש גם אנדומטריוזיס עם מעורבות עצבית. לי למשל יש מעורבות עצבית וזה מתאפיין בכך שיש סוג של הרדמות במקום, כמו שהיד נרדמת או הרגל נרדמת, זה מרגיש בערך אותו הדבר, וגם קור וכאבים. באדנומיוזיס, לפי מה שידוע לי, יותר קל לאבחן. שוב, אל תתפסו אותי במילה. אני רוצה רגע לדבר על הדרכי טיפול במחלה. גם באדנומיוזיס וגם באנדומטריוזיס, בגלל שאלו מחלות שהן הורמונליות, אז לרוב גם הטיפול הוא טיפול הורמונלי ולאו דווקא ניתוחי ופולשני, שזה אומר בעצם התקן או טבעת. טבעת בעצם זה משהו שמחליפים אותו כל שלושה שבועות זה יושב בתוך הנרתיק ובעצם זה כמו גלולות פשוט עם פחות התעסקות של לרדוף אחרי כדור ולקחת בשעה המדויקת או התקן התקן תוך רחמי אני יכולה להגיד שאני לאורך השנים ומגיל יחסית מאוד מאוד צעיר היה לי מחזור נורא נורא נורא, נורא מפוזר וגם כאבים בלתי נסבלים ודימום נורא 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 כבד. ברמה של הייתי צריכה להחליף פד במשך כל חצי שעה ואני מדברת לא על הפדים הקטנים, אני מדברת על הפדים הגדולים של הלילה ולפעמים גם הייתי שמה שני פדים ופשוט הם היו מתמלאים נורא נורא מהר ובשביל לנסות לסדר את זה איכשהו ושהמחזור שלי יהיה סדיר ואולי גם קצת פחות כבד בגיל נורא צעיר הגעתי לרופאת נשים בפעם הראשונה, למרות שאני באה מבית דתי חרדי, שזה משהו שהוא פחות נפוץ להגיע אליו בגיל נורא נורא צעיר, הם פחות מגיעים במגזר הזה לרופאת נשים, וזה בעצם הפעם הראשונה שקיבלתי גלולה למניעת הריון, כדי לנסות בעצם לסדר את כל הבלגן. אני יכולה להגיד שזה עזר לי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואחרי תקופה זה פשוט הפסיק לעבוד והייתי צריכה להחליף גלולות. אני זוכרת כשהייתי בת שירות, היה לי יום שהייתי במחזור והיו לי כאבים קטסטרופליים ולא ידעתי ממש מה לעשות עם עצמי אז לקחתי המון משככי כאבים ובסוף פינו אותי למיון ובסוף שהגעתי לשם, הרופא שאל אותי מה כואב לי והוא ממש רצה להביא לי עוד משככי כאבים ואז שאלתי אותו, אתה הסתכלת על התיק? ראית על מה פינו אותי? הוא כזה... לא. אז אמרתי לו, לא. אני לקחתי יותר מ-1500 מיליגרם של כדורים בגלל כאבים, אז נראה לי שזה לא יהיה הדבר החכם לדחוף להיות משככים. וככה זה נגמר. בסוף שחררו אותי הביתה, אבל אה, פשוט חיכו שהבדיקות יצאו תקינות, שבאמת יבדקו שאין לי שום נזק לכבד. אל תלמדו ממני. בקיצור, אל תיקחו כמויות קטסטרופליות של משככי כאבים, זה לא הפתרון, ואם משהו לא עוזר לכם, פשוט תפסיקו לקחת אותו. ונחזור לדרכי טיפול וגלולות כי קצת התפזרתי, אז תסלחו לי. אני יכולה להגיד שכיום אני עם עדכן. אני ניסיתי גם לקחת ויזבל, לקחתי סרזט. הייתי עם אורליסה, למי שלא יודעת אורליסה זו תרופה שהיא יחסית חדשה, היא יצאה לדעתי שנה שעברה ולפני הניתוח הייתי בערך שישה שבעה חודשים עם אורליסה. והיה לי, לי קשוח, וזה אחת הסיבות שבעצם החלטתי ללכת ולעשות ניתוח, וגם רציתי כבר שלכאב שלי ישם, כי אף אחד לא ראה בעצם מה יש לי לפני. ואחרי הניתוח העלו לי את המינון למינון הכי גבוה, ומאז המצב שלי עוד יותר נהיה גרוע, ונהיה לי מאוד מאוד קשוח, והפסקתי לקחת אורליסה. אני לא אומרת את זה כהמלצה להפסיק תרופות. או פשוט תעשו מה שאתן באמת חושבות אם קשה לכן, אם אתן מרגישות מדוכאות מדי, או שמשהו יותר מדי חריג, פשוט תדברו עם הרופא או הרופאה שלכם, כי יכול להיות שהטיפול הזה באמת לא מתאים. כשאני הרגשתי שבאמת ההעלאה של המינון עשתה לי קשוח מדי, אני דיברתי עם הרופא שלי, והחלפנו טיפול. ואני חושבת שמבחינת מצבי רוח אני... אני קצת יותר בסדר, למרות שגם היום הספציפי הזה היה לי נורא נורא קשה. אני התחלתי את הבוקר ממש עם התקף של כאבים, ואני כבר שלוש שבועות בערך מתכננת ללכת לים, והיום היה יחסית יום יפה. ואמרתי לגל, הבן זוג שלי אתמול, שנלך היום לים בבוקר, וזה לא יצא בגלל שכאב לי. והאמת היא שזה די דיכא אותי כי אני פחות יוצאת החוצה לאחרונה בגלל הכאבים ומאז הניתוח והרופא שלי, הרופא משפחה שלי אומר לי את צריכה לצאת החוצה, את צריכה, את צריכה לראות קצת בחוץ ואני באמת מנסה להימנע מזה כי נורא נורא קשה לי ללכת ולרדת את המדרגות כמו שאמרתי בפרק הקודם שאני גרה בקומה שלישית ללא מעלית אז זה קצת מקשה עוד יותר בעצם על הסיטואציה של לצאת החוצה ואנחנו גם גרים לא כזה רחוק מהים והים הוא בעצם מקום מאוד מאוד יפה וגם עוזר לדיכאון והיה לי באמת בוקר די קשוח וקמתי, התעוררתי באזור השעה 10 בבוקר ונשארתי עד אזור השעה 1 במיטה ואם גל לא היה מושך אותי מהמיטה כנראה שהייתי נשארת שם כל היום אז חשוב לי להגיד שההתמודדות הנפשית גם עם המחלה היא התמודדות לא פשוטה בכלל והתחושה שלה לקבוע דברים ולבטל והתחושה של האכזבה מעצמי זה משהו שהוא כמעט באופן יומיומי ומשהו שהוא לא פשוט לא לי בכל אופן. אני רוצה רגע לדבר על התסמינים של, של אנדומטריוזיס כי זה באמת נורא חשוב לי לדבר על זה, כי מי ששומע או שומעת את הפודקאסט, אם זה בן זוג, אם זה חבר או חברה של מישהו או של מישהי, אגב, גם טרנסג'נדרים סובלים מאנדומטריוזיס זה משהו שנורא נורא חשוב לי להגיד, כן, אז חשוב שידעו. אז אם מישהו, מישהי, שאתם מכירים סובלים מהתסמינים שאני, שאני אדבר עליהם עוד מעט אז אולי תגידו להם ותחדשו להם שיש מחלה שנקראת אנדומטריוזיס או אדנומיוזיס ושכדאי שהם ילכו ויבדקו את זה זה נורא קשה שאין שם לכאב ושאין הבחנה ואולי גם לקבל טיפול בתקווה שזה באמת יעזור אז התסמינים בעצם של אנדומטריוזיס זה כאבי וסת חזקים, כאבים בקיום יחסי מין, כאבים בעת מתן שתן. אני יכולה להגיד שלי באופן אישי, יש כאבים כאילו יש לי כל הזמן דלקת בשתן ושריפה ואני כל פעם פשוט פונה לרופא משפחה ואומרת לו כואב לי ושורף לי ואני עושה כל פעם בדיקה ואין שום דבר חוץ מפעם אחת שבאמת היה לי דלקת נוראית, אבל זה כבר לא קשור לאנדו. כאבים בעת הפרשת צואה, כאבים כרוניים באגן, וכאבים בעצם בגב התחתון, או בחלל הבטן, העליונה או התחתונה. אני יכולה להגיד שכל הסיפור שלי גם, של הכאבים הבלתי מוסברים האלה, זה היה גם כאבים נוראים במערכת העיכול, ועשיתי גסטרו, וריצות לבתי חולים, ואף אחד לא הבין מה יש לי. לי נגיד... מחמירים הכאבים כשאני אוכלת אה, דברים שיש בהם גלוטן, או דברים שיש בהם לקטוז, או אוכל מעובד ובשר אדום, קפאין, סוכר וכל הדברים האלה בעצם, שהם מעודדים דלקתיות. אז בעצם אה, מבחינתי זה, זה בעצם גרם לי לאקסטרה כאבים ממה שיש לי בדרך כלל. לי גם היו הקאות המון פעמים, גם בזמן וסת. אה, היה לי דימום מאוד מאוד... ארוך וממושך, המחזור שלי נמשך בערך שבועיים, זה גם תסמין, והיה לי גם המון קרישי דם, זה גם תסמין, ודימום בלתי סדיר, שזה גם בעצם יכול להיות תסמין, אז אם את או אתה מזדהים עם הכאבים האלה, עם התסמינים האלה, אני ממליצה ללכת לבדוק. אני אדבר גם על תסמינים בעצם של האדנומיוזיס, שהם קצת שונים, הם דומים, וזה גם בעצם חשוב שיעידו. אבל אדנומיוזיס, בשונה מאנדומטריוזיס, יכול להיות גם ללא סימפטומים בכלל, ולפעמים הוא גם מלווה בעצם בסימפטומים שבאמת דומים לאנדומטריוזיס, כמו כאבים קשים במהלך אבי סטו הביוץ, וכאבי אגן קשים לאורך כל המחזור החודשי, כאבים ביחסי מין ובעיות עיכול. לי בכל אופן אין אדנומיוזיס, למרות שהתסמינים שלי באמת יותר דומים לאדנומיוזיס, אבל אפרנטלי... יש לי אנדומטריוזיס. אני נורא מצטערת אם הקול שלי נשמע מקודם קצת, קצת צדוק. זה לא, זה לא קל לי להיחשף ולדבר על עצמי בפודקאסט שהרבה אנשים שאני מכירה שומעים אותו, כי יש דברים שהם לא יודעים עליי, אז זה קצת קשה. ואני חושבת שדווקא... בגלל שזה אנשים שמכירים, הם גם לרוב לא יודעים מה עובר עליי. וזה משהו שגם חשוב לי באיזשהו מקום שידעו. כי אם אני לא מגיעה לאירוע או למשהו משפחתי, או אפילו נעלמת מהטלפון, ולא תמיד עונה, או לא תמיד מגיבה ישר להודעות, זה... כי או כנראה אני בהתקף כאב, ובאותו רגע אני לא, לא יכולה לענות, או אפילו... ישנה כי המחלה הזאת גוזלת מאיתנו כל כך הרבה אנרגיה. אני על כדורים רוב הזמן, על משככי כאבים, על תרופות נרקוטיות וזה נורא נורא קשה להישאר ערה ולתפקד אז מאוד מאוד חשוב לי שידעו באמת שזה גם חלק מההתמודדות שלי עצם זה שאני נעלמת זה גם חלק מהבעיה וזהו. אני מצטערת באמת אם היה עיכוב בהקלטה של הפרק הזה. אני הבטחתי שהפרק יעלה פעם בשבועיים, אבל הוא יתעכב קצת יותר. זה מאוד מאוד קשה לתכנן תוכניות ולהוציא אותן לפועל עם המחלה. יש לי עוד מיליון דברים בערך שאני רוצה לעשות, פשוט אני לא מגיעה לזה. אני לא מצליחה להגיע לזה, אין לי, אין לי גם את המוטיבציה תמיד, כי המחלה מורידה ממני המון 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 כוחות, ו... מביאה איתה גם המון תסכול, אז אני חושבת ש... שזה גם חלק מהמחלה מבחינתי בכל אופן. זה חשוב לי להגיד לבנות ששומעות את הפודקאסט ולקרובים שלהם, גם לבנים שסובלים מהמחלה, שאתם לא לבד, יש שם לכאב שלכם, אתם לא מדמיינים אותו. לכאב שלכם יש שם. משהו ששכחתי להגיד זה שאני נורא אשמח לשמוע מכם תגובות ופידבקים. אתם יכולים למצוא אותי בקלות ברשתות החברתיות ואני אשמח באמת לענות לכל שאלה ואני גם אשתדל לקחת את הפידבקים שלכם באמת בצורות, בצורה רצינית ואני נורא אשמח לשמוע מכם. השם שלי מופיע בפירוט של הפודקאסט. רשום שמה את השם שלי של האינסטגרם, וכמובן שאם יש הערות או הערות אני אשמח לשמוע. ואם יש לכם טיפים או עצות שאתם רוצים לבקש, הכנה לניתוח, דברים שמעניינים אתכם, אני אשמח אם תכתבו לי ואני אדבר על זה יותר. וזהו, מקווה שנתראה בפרק הבא.